0: Eternal, euh, le projet de, de tatouage NFT euh, qui s'est lancé il y, a, il y a quelques mois et dont je fais partie en tant qu'artiste et en tant que conseiller depuis, depuis quelques jours euh, qui, qui ont leur musée aussi où ils pourront exposer du coup, tous les travaux des artistes et aussi de, de, de donner une dimension euh, d'ambiance parce qu'ils ont fait un musée un petit peu, un petit peu bizarre basé sur l'architecture la, du logo qui, qui, qui s'extrude, etc. Enfin, c'est vraiment un euh, truc classe. Et euh, du coup, tu peux vraiment donner une atmosphère. Et, euh, et là, pour le coup, il y a un lieu de rencontre aussi, parce que sur Altospace, tu, tu peux discuter avec les gens euh, comme ça. quoi
1: D'accord, je ne connaissais pas du tout ce projet. Donc, euh, bah, à la limite, tu me, tu, tu me donneras le lien. Et puis, comme ça, je, je regarderai. Et puis, je mettrai le lien en description de, de l'épisode. Ah, euh, ça a l'air hyper Eternal,
0: c'est euh, un super projet. Je vais en parler vite fait, quand même. Ouais, 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 ouais.
1: En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des Explorateurs Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateurs Crypto. Je suis Stéphane, alias CryptoMédic, et aujourd'hui, je reçois Arke. Arke, qui est un artiste NFT. Et donc, on va euh, décoder un petit peu ensemble le marché des NFT, de l'art sur la blockchain. Euh, et puis voilà, euh, donc bah Arke, enchanté, de, enfin, je suis ravi vraiment de, de t'accueillir ici, hein, même si on avait déjà un petit peu échangé chez CryptoMatrix euh, depuis 2020, quand il y a eu le gros boom des NFT à l'été 2020. Je pense que c'est à peu près là qu'on a commencé à échanger.
0: Mmh. Bah, bah, bonjour à tous et merci de, de m'accueillir. Bah de rien, merci à toi d'être venu. Euh,
1: du coup, bah, on va commencer simple. Hein. Est-ce que tu peux te, te présenter en deux petites minutes pour les gens qui ne te connaissent pas encore
0: Alors, euh, du coup, je m'appelle Arquet, je suis artiste euh, NFT. Euh, avant ça, j'étais euh, graphiste, euh, je faisais de la, la projection aussi sur Monument et euh, du dessin à la main, de la peinture. J'ai aussi une une partie de ma vie où j'ai fait de la musique, euh, de la musique techno, euh, et depuis un an et demi, je, je je fais des NFT du coup et ça a plutôt bien pris au début et j'ai réussi à à rester installé euh, dans ce milieu et continuer euh, continuer à produire des œuvres euh, plus dans la partie art NFT du coup qui n'est qui est un petit peu différente de la partie euh, collectible ou à où on a des éditions à 10 000 exemplaires, etc. Mm -hmm. Donc là, c'est des plus petites unités. Euh, donc ça reste, ça se rapproche quand même de, de tout ça, mais euh, c'est quand même une des parts de, des NFT, mais on en parlera tout à l'heure, je pense.
1: Ouais. Je propose quand même des, des NFT à plusieurs exemplaires ou seulement des, des exemplaires uniques
0: Alors ça dépend des collections. J'ai des, des collections où, euh, quand j'ai commencé, je faisais des cartes animées euh, avec une illustration dessus ou euh, que je vendais en 10 exemplaires chacune. Ouais, je me rappelle, j'en avais acheté. C'est <rire> le concept de, de RC-1155, du coup, qui est différent de, de l'ERC-721 où c'est des, des exemplaires uniques en NFT. Donc, celle-ci, je faisais en 10 exemplaires. J'ai quelques autres éditions où je fais en plusieurs exemplaires, mais maintenant, je me focalise plus quand même vers de l'œuvre unique parce que les gens préfèrent ça tout de même quand c'est basé sur l'art. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà.
1: Vrai. Je ne te cache pas que moi-même, j'ai bon, regardé un petit peu, bien sûr, tout ce qui se fait, euh, tout ce qui est euh, Ape de Club, euh, les CryptoPunks et tout ça. Euh, Je n'ai pas acheté de ceux-là. J'aurais pu, hein, en plus. Euh, c'est ça le pire, en étant, en étant euh, sur les NFT en 2020, c'est vrai qu'on aurait pu tout se prendre, mais c'est difficile, c'est après coup que tu peux voir seulement comment ça, ça explose. Mmh. Du coup, c'est vrai que j'ai plus tendance à chercher des NFT uniques, comme tu dis, un, un petit peu comme si tu allais... Euh, dans une galerie d'art, et que tu cherchais vraiment une œuvre, une œuvre unique que, que toi seul peux, peux détenir. Et donc, ouais, moi, c'est vrai que j'aime bien ce, ce caractère unique de, de l'œuvre d'art. Et c'est aussi pour ça qu'on aime bien les, les NFT, c'est que ça permet
0: justement d'authentifier cette, cette unicité d'une œuvre. Mmh. Bah, c'est tout la, toute la complexité quand même de, euh, de pouvoir justement promouvoir le fait qu'un NFT soit important que c'est déjà mmh. dur à faire comprendre aux gens. Donc, c'est vrai que ce, de se focaliser plus sur des œuvres uniques, c'est plus facile pour faire comprendre. Ouais,
1: ouais c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Euh, mais du coup, euh, ma deuxième question, c'était d'où viens-tu Mais tu as un petit peu répondu quand tu t'es présenté. Tu, tu disais que tu, tu venais euh, au départ de, du monde de la musique aussi. Euh, mmh. Tu fais un petit peu toujours de musique euh, T'as prévu de faire des morceaux peut-être euh, sous NFT, sous forme
0: J'avais lancé un projet d'album euh, où je vendais chaque, euh, chaque piste à 10 exemplaires euh, mm -hmm. qui constituaient un album en tout. Euh, mais euh, à l'époque, euh, comment expliquer ça En fait, on n'avait pas de moyen de, de mettre la musique en IPFS, donc sur la blockchain en elle-même. Donc je vendais le NFT. Et dans le NFT, il y avait un lien pour télécharger sur, euh, sur Google Drive. Donc, euh, c'était une façon de le faire. Maintenant, il y a plus d'outils qui, qui permettront de directement lier la musique ou même de faire une vidéo. Il faut rappeler qu'à l'époque, euh, on ne pouvait pas minter euh, de, de NFT en vidéo. C'était que des gifs.
1: D'accord. Et là, maintenant, c'est possible
0: euh, Du coup, oui... Euh... Là, on peut faire des vidéos MP4 avec du son, etc. Et euh, on peut ouais. même faire des objets en 3D directement. Euh, J'en ai minté quelques-uns. Euh, donc, tu fais une sculpture en 3D mmh. et tu la mintes. Et euh, les gens peuvent la manipuler euh, en direct, comme ça, avec l'objet 3D. Euh, et du coup, oui, euh, effectivement, j'ai des projets qui arriveront euh, euh, dans l'année. Là, j'attends mon, mon nouvel ordinateur, en fait, pour euh, ouais. avoir un peu plus de puissance, pour pouvoir me remettre à la musique. Mais, euh, mais oui, tout à fait, hein. je, je, je vais essayer de, de reprendre aussi ce, ce côté-là parce que comme j'ai été très, très occupé euh, toute l'année dernière avec euh, tout ce qui est NFT, crypto, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de, de faire tout ce que j'aurais voulu faire, mais euh, maintenant que euh, j'ai un peu stabilisé ma vie autour de ça, je, je peux répartir le temps pour ça. Oui,
1: ouais. Ouais, je pense que les, tout ce qui est, euh, tu parles des objets 3D, euh, et même les musiques, je pense que c'est quelque chose qui va, qui va clairement se développer avec l'arrivée des métaverses, euh, mmh. surtout les, les objets 3D, les œuvres d'art. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté, euh, je, je me suis baladé sur Decentraland pour la, la première fois et j'ai trouvé une artiste qui a exposé sur le muséum, au muséum de Decentraland et puis je lui ai pris un de ses, un de ses tableaux. Mais je trouvais dommage mmh. parce que c'est un, un tableau avec un, juste une sculpture 3D en fait mais sous forme d'image 2D. Et mmh. après coup, je me suis dit, mince, en fait, c'est con parce que moi, j'aurais bien aimé avoir, euh, avoir le fichier 3D de son, de son œuvre, tel qu'elle qu a fait. Et comme ça, genre, euh, dans quelques années, si j'ai un terrain sur Decentraland ou The Sandbox, j'aurais pu euh, afficher son, son œuvre d'art chez moi, tu vois
0: ah, En à... forme
1: de tableau, c'est un peu dommage.
0: Le, le problème de Decentraland, c'est que le moteur du, du jeu, on va dire... Euh, est vraiment pas optimisé, vraiment pas terrible. Du ouais. coup, euh, par exemple, moi déjà, j'essaye de limiter mes sculptures en objet 3D à un million de polygones, ce qui est ouais. déjà conséquent, euh, entre guillemets. Mais euh, normalement, une, quand tu vas dans du, du high details, euh, du, du grand détail, enfin, haute définition, on va dire, euh, tu peux monter à 9 millions de polygones euh, ou plus. Et euh, ouais. sur des centrales, -landes, est obligé de vraiment euh, charcuter ton, ton œuvre 3D parce que euh, ça accepte pas autant de polygones. Quoi. Et, euh, par contre, il y a, y a, y a d'autres multivers, qui, enfin, métaverses qui, qui arrivent ou qui sont déjà un petit peu posés On a par exemple euh, Cyber.io euh, qui permet de, de créer une galerie. En fait, ils nous fournissent un modèle 3D de galerie où on mmh. peut lier ces NFT directement qu'on qu possède ou qu'on a créé de façon très intuitive, euh, n'importe qui peut le faire. Et ils ont mis la fonctionnalité pour qu'on puisse mettre des, des objets 3D aussi. Et, ah, euh, ça pas. et là, j'ai testé l'autre jour, ouais, ça, ça passe nickel avec euh, une sculpture de 1 million de polygones, il n'y a pas de souci. Et euh, c'est vraiment l'avenir ouais, de, 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 de l'exposition des NFT. Parce que comme tu l'as dit, toi, tu, tu te baladais dans des centrales tu avais déjà eu envie d'acheter un truc. Parce que c'est pas du tout le même... Euh, le même contexte que euh, de voir euh, un catalogue euh, de tout et n'importe quoi sur OpenSea ou Arrible, euh, quand c'est exposé dans un lieu, qui soit virtuel ou non, c'est quand même qu'il y a eu une sélection d'œuvres, et euh, que l'artiste a envie de montrer aussi ce qu'il qu sait faire, etc. Moi, cyber.io, typiquement, je m'en sers de carte de visite, c'est le bon. premier lien que j'ai mis sur euh, Twitter, et euh, quand les gens veulent voir ce que je fais, soit ils vont sur mon site internet, soit ils vont sur cyber.io et ça change complètement euh, la façon de voir les œuvres, c'est ça qui est super intéressant
1: ouais. bah, c'est marrant que tu parles de Cyber.io parce que je ne connaissais pas du tout et je l'ai découvert hier, hier ou avant-hier je commençais à chercher un petit peu je regardais un petit peu tout ce qui se faisait sur les NFT justement pour, pour préparer ce podcast et, euh, et j'ai vu un mec qui présentait une galerie je me ouais, c'est trop joli il y avait des, des beaux effets de lumière c'était photoréaliste mmh. et du coup je suis allé regarder et j'ai vu effectivement c'était hyper fluide pour se balader alors que j'étais sur l'iPhone sur quoi mais ouais. c'était très très fluide tu, tu cliquais sur n'importe quel tableau tout de suite ça t'affichait le, le lien vers OpenSea euh, franchement j'ai bien aimé, sur Decentraland ce qui m'avait plu c'était de pouvoir échanger direct, l'artiste était là en fait elle était présente ouais. dans le musée et du coup j'ai commencé à discuter avec elle et c'est après, après avoir discuté que j'ai validé l'achat, et ça je, ça je trouve ça sympa aussi.
0: Ça, ça c'est l'avantage de Decentraland ou Crypto Voxel. Euh, c'est que vraiment tu peux parler avec les gens il euh, y a mm. tout un salon de, de chat euh, par contre les deux les moteurs sont vraiment à la ramasse Cyber.io par contre ils ont fait un super travail vraiment en un an hein, euh, je ne suis pas dans le projet attention hein, je suis juste mm. fan en tant qu'utilisateur qu euh, en un an j'ai vu le truc se développer euh, je suis impressionné à chaque fois qu'ils montrent une nouvelle feature c'est euh, juste génial et euh, après pour revenir sur euh, L'appréhension qu'on a euh, selon le contexte du lieu où sont exposées les œuvres, il y a aussi tout le côté euh, réalité virtuelle qui arrive à grande pompe. Ah oui. Donc, moi, par exemple, j'ai fait mon, mon musée euh, sur, euh, sur Alt-Space où j'ai pu mettre mes NFT dedans, mais on manque du lien direct avec le NFT, mais ça revient un petit peu au même. Et là, les, les, il faut vraiment qu'il y ait un acteur de la blockchain qui prenne ce cap-là parce que euh, c'est vraiment. Euh, l'avenir et pour l'instant on n'a rien de, de vraiment lié à la blockchain. Il y a des projets en préparation mais euh, ce n'est pas, euh, pas encore efficient Et euh, dans le même genre, par exemple il y a Eternal, euh, le projet de, de tatouage NFT euh, qui s'est lancé il y, a, il y a quelques mois et dont je fais partie en tant qu'artiste et en tant que conseiller depuis, depuis quelques jours. Euh, qui, qui font leur musée aussi où ils pourront exposer du coup tous les travaux des artistes et aussi de, de, de donner une dimension euh, d'ambiance, parce qu'ils ont fait un musée un petit peu, euh, un petit peu bizarre, basé sur l'architecture la, du logo qui, qui, qui s'extrude, etc. Enfin, C'est vraiment euh, très classe. Et euh, du coup, tu peux vraiment donner une atmosphère. Et, euh, et là, pour le coup, il y a un lieu de rencontre aussi, parce que sur Alte Space tu, tu peux discuter avec les gens euh, comme ça.
1: D'accord. Je ne connaissais pas du tout ce projet. Donc, euh, bah à la limite, tu me... Tu, tu me donneras le lien et puis comme ça je, je regarderai et puis je mettrai le lien en description de, de l'épisode Ah euh, ça a l'air hyper intéressant
0: Eternal c'est euh, un super projet je vais en parler vite fait quand même ouais, euh, ouais, vas -y, vas -y. pour expliquer aux gens c est, c est, euh, je vais expliquer pourquoi surtout c'est un projet qui me tient à cœur par rapport à des projets euh, hyper greedy euh, où, euh, que, euh, où tu sens que c'est que basé sur l'argent là c'est pas vraiment le cas euh, déjà c'est une équipe euh, que j'avais rencontrée sur euh, sur internet euh, euh, il y a quelques mois, ensuite je les ai rencontrés à Lisbonne euh, quand il y a eu le TH, le TH Lisbonne euh, et là on a discuté et je me suis rendu compte que les mecs c'est juste que euh, c'est des passionnés du tatouage et euh, de la blockchain, ils ont réuni les deux concepts et euh, en gros tu achètes un tatouage NFT tu, euh, tu le mintes sur leur plateforme, quelqu'un l'achète et euh, du coup il y a un réseau d'artistes euh, dans le monde où tu viens avec ce NFT-là et tu lui dis bah, je veux le faire tatouer et du coup c'est un tatoueur agréé euh, par éternel en fait donc il y a ça il y a une partie jeu vidéo qui va arriver qui est inscrite dans le, dans, le, dans le white paper il y a aussi des NFT plus classiques où c'est juste des NFT euh, virtuels qui sont juste pour euh, la beauté du NFT en tant que tel on va dire enfin ils ont vraiment développé tout un concept qui va arriver en plus euh, à grossir au fur et à mesure là moi je dans, dans, pareil je suis impressionné aussi par, par cette équipe là c'est vrai que depuis que, euh, depuis que je, je suis conseiller et que je vois un petit peu en plus ce qui se passe derrière euh, c'est vraiment je vois que les mecs ne rigolent pas du tout c'est ça qui est génial tu euh, peux te dire au début oui c'est un petit projet etc mais euh, il y a une quantité de travail qui est fournie par ce genre d'équipe qui est, qui est vraiment géniale euh c'est énorme. C est, c est... Et qui donne envie sur le long terme. Ce
1: n'est pas un truc auquel j'avais pensé du tout. Les, les tatouages sous forme de NFT, alors que clairement, il y aurait un marché.
0: C'est exact. exactement ce que je leur ai dit. Je n'ai jamais pensé que c'est une idée qui semble évidente, en fait. Ouais, mais
1: c'est souvent ça. Les meilleures idées sont souvent les plus évidentes. Mais pourtant, il y, y a très peu de personnes qui y pensent. C'est trop évident, justement. Mmh. On ne va pas revenir sur la définition d'un NFT et tout ça parce que. Euh, j'en ai parlé au cours d'épisodes précédents, donc euh, je vais inviter les gens, s'ils veulent savoir ce qu'un NFT, à écouter mes épisodes dédiés au NFT, directement. Euh, on va gagner du temps, sinon on est là pour euh, 3 ou 4 heures. Euh, par contre, euh, c'est vrai qu'en ce moment, moi, ce qui m'a beaucoup retenu d'aller dans les NFT, c'est bien évidemment les coûts euh, de gaz sur la blockchain Ethereum. Or, euh, moi j'en étais resté que... Une grosse partie des NFT étaient mintés sur, euh, sur Ethereum. La plupart de ce qu'on trouve qui a beaucoup de succès sur, euh, sur OpenSea, c'est sur la blockchain Ethereum. Mais je vois de plus en plus euh, de, de NFT qui se font, notamment au niveau du gaming, sur euh, Solana. Et je pense qu'il y a aussi d'autres blockchains ou sur Polygon. Euh, je voulais savoir, par exemple, moi, je, je, je suis photographe à côté. Euh, justement quand je regardais le, le site de, des galeries dont tu me parlais, euh, j'ai perdu le nom. Cyber Ouais, Quoi sur cyber.io. Mmh. Euh, je suis tombé, en fait, moi, sur un photographe qui avait fait sa galerie sur Cyber. Et je me suis dit, ah, j'aimerais trop mettre mes photos sur cyber.io et me faire une vraie galerie d'art comme ça. Mais euh, est-ce qu'il est qu y a moyen, toi, pour, euh, si tu devais conseiller un débutant, euh, est-ce qu'il y a moyen de minter ces NFT, mettons une photo, sans avoir... À payer euh, des dizaines de dollars de frais de gaz euh, sur chaque Mint
0: Alors, il y, y a plusieurs moyens. Donc, effectivement, les euh, gaz fees, en, en ce moment, euh, c'est complètement ahurissant. Encore, là, ETH baisse. Donc, les gaz fees <rire> baissent. Mais euh, dès qu'elle y a cas l'activité sur la euh, blockchain, ça fait mal. Euh, ouais. ça, ça fait mal. Euh, effectivement, pour commencer, on n'a pas envie de mettre 200, 200 dollars pour pouvoir euh, publier une œuvre. Euh, et puis, d'autant que euh, quand tu vends ton œuvre et que tu débutes c'est compliqué de la vendre à 200 dollars aussi je règle pour récupérer ouais, les, les gaz fees mmh. euh, donc il y, y a soit la solution de, de minter en ce qu'on appelle le lazy mint sur OpenSea euh, ou Rarible aussi maintenant le, le propose euh, moi je ne suis pas hyper fan de ça parce que euh, le lazy mint en fait ça con ça, con ça consiste euh, dans le fait que tu, tu mintes tu pseudo domine en fait euh, tu payes aucun gas fees c'est l'acheteur qui payera les gas fees du, du mint quand il va acheter euh, et, et là à partir de ce moment là le NFT sera vraiment sur la blockchain euh, donc c'est un petit peu particulier quand même comme, comme concept euh, parce qu'avant ça il n'existe pas vraiment il euh, y a aussi le problème que quand on mint sur OpenSea euh, on est dans la collection OpenSea Store en fait euh, quand bien même on ait créé une collection à notre nom sur le contract ça sera envoyé dans le contract de, de l'OpenSea Store c'est un petit peu compliqué pour les débutants j'en je, conviens ouais, ouais, euh, mais mais ce genre de concept ouais, mais, ouais. mais euh, du coup ça sera pas vraiment ta collection en dehors d'OpenSea c'est ça le, le problème donc ça, ça mixe un petit peu euh, le concept de Web3 et de Web2 et c'est ce qui déplaît à beaucoup de, de, de monde en ce moment euh, et euh, pas mal de casseroles également ouais. par et rapport si, à OpenSea. Si,
1: si tu ne fais pas de, de les mint, par contre, est-ce que si tu te fais une collection, elle est vraiment à toi ou c'est pareil euh, C'est une collection sur... Elle est...
0: oh, ouais, ouais, mais alors attention, parce que pour créer une collection ah, sur euh, la blockchain, ça coûte, euh, ouais. ça coûte entre 1200 et 2000 dollars. Ouais.
1: J'avais regardé une fois, <rire> j'ai vite, euh, vite laissé tomber.
0: Ouais. Quand j'ai commencé, euh, commencé, ça coûtait genre 200 dollars. Et je trouvais ça déjà ouais. cher, tu vois. Je n'étais pas content. Puis euh, une, une fois, j'ai dû en faire une à 1200 dollars. J'ai dit, bon, bah, tant pis, allons-y. Mais... Si on avait su, là, on, en, en...
1: on en aurait créé une bonne dizaine à, à l'époque où c'était à 200 dollars. À, à
0: l'avance. <rire> ouais. Mais euh, sinon, euh, si on veut ne pas être sur, euh, sur ETH en net, on peut minter euh, sur Polygon. Là, à partir d'OpenSea, par contre, euh, mais on sera dans le même problème on sera dans la collection générale d'OpenSea uh -huh. mais ça peut permettre quand même de, de débuter euh, sachant que Polygon c'est quand même pas mal utilisé euh, donc ça peut être une alternative sinon on, on a Solana comme tu as dit, mais Solana il y a pas mal de bad buzz en ce moment après à vérifier sur le long terme est-ce que... Euh, ouais. Est-ce que ça se vérifie ou est-ce que euh, c'est pertinent Il euh, y a aussi le problème que Solana, c'est une plateforme complètement centralisée, par contre, qui appartient euh, à FTX. Donc, pour la pérennité, moi, je pense toujours à 10 ans, 20 ans, tu vois, ouais. pour la pérennité. Ouais, euh, S'il si y a un souci, tout euh, le monde perd son, ses possessions. Donc, je trouve qu'on s'écarte un petit peu du concept de la blockchain et de l'utilité d'un NFT qui te garantit un Droit de possession, enfin une certification euh, sur le long terme aussi. Après, euh, sans critiquer les mais ouais. euh, après, euh, on a Avax qui va arriver là, ouais. je pense en grande pompe. Il y a beaucoup de choses qui, qui, sont, qui sont en train de, de bouillir euh, par rapport à Avax, ce qui, qui est amusant parce que Avax ça reste un vieux projet. Hein. Ouais. C'est vraiment des. Il me semble que c'est 2017 hein, Avax, non Avax, Si Avax, je dis pas de bêtises. Avax Avalanche, c'est ça moi euh, ouais.
1: Ouais, je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé. Moi, j'en ai entendu là, parler. Là, je dis,
0: dis, dis peut-être une bêtise. Hein, mais J'en euh... en ai
1: entendu parler seulement en 2020. fin 2020, mmh, je bah crois. C'est
0: peut-être plus, que... mais... peut plus récent que ce que je pense. Mais en tout cas, c'est des projets dont on ne s'intéressait pas trop non, vrai. et qui, au final, vont produire quelque chose. Mmh. Donc, dans la crypto, des fois, il faut être patient et, euh, et euh, croire vraiment au projet sur le long terme. Mais là, c'est vraiment... On en parlait encore hier dans une euh, dans une discussion vocale avec des amis. Euh, c'est vraiment euh, maintenant que les autres blockchains peuvent tirer leur épingle du jeu pendant que Ethereum n'a pas encore fait son passage Et en oui,
1: 2.0. C'est exactement ce que j'allais ce que j'allais dire, c'est que dans tous les cas, d'ici peut-être six mois, si tout se passe bien, on devrait voir apparaître Ethereum 2.0, ce qui pourrait effectivement changer la donne très très vite.
0: Alors, on pourrait déjà on pourrait. Parce que les deadlines dans Ethereum, c'est assez ouais, euh, flexible. Et, euh, et surtout, on ne va pas voir tout apparaître d'un coup. Il y aura une transition qui peut durer un an ou deux, a priori. D'accord. Donc effectivement, ils ont le temps de tirer les épingle du jeu. C'est ça, mais il faut le faire quand même. Il faut qu'ils s'activent. Mais là, ils s'activent ouais. bien. Euh, sinon, on a, on a également Tezos, euh, qui pour moi une de mes préférées pour les NFT. Sur, euh, sur laquelle avant on avait seulement euh, le site euh, qui s'appelait ikenunk qui était un petit peu euh, un truc bricolé euh, pas hyper stable et euh, avec pas mal d'art expérimental etc. Donc c'était intéressant mmh. mais euh, le créateur a complètement grillé son cerveau et s'est barré euh, en disant bon un petit peu à la Macron, euh, vous m'emmerdez, euh, je, me, je me casse. Euh, Macron, euh, il n'a pas dit
1: qu'il se cassait, par coup, contre. Non, il a dit
0: qu'il qu nous emmerdait, en plus, c'est pareil. Euh, mais euh, en, en tout cas, maintenant, on a d'autres plateformes qui sont apparues sur Tezos, dont euh, Object.com, donc il s'écrit objkt.com. D'accord. Qui, a, qui ont vraiment fait un, un travail conséquent sur l'interface euh, euh, l'UI pour avoir une, une expérience user friendly donc que tu quand tu arrives et que t'es nouveau tu galères pas après tout le monde ne sait pas encore utiliser Tezos parce que c'est pas tout à fait les mêmes process et il faut avoir un wallet euh, différent de Metamask en espérant qu'un jour Metamask intègre Tezos hein, on, ouais. ça c'est pas c'est pas exclu mais, euh, mais voilà mais sur ça, du coup, sur Tezos, les frais euh, sont vraiment minimes mm -hmm. et, euh, et euh, ça, ça, ça marche très bien. Donc euh, moi, je, pour le moment, là, à la fois moi et mes collectionneurs, euh, en ayant un peu marre de, euh, de payer des fils dans tous les sens, euh, j'ai lancé une collection sur Tezos et, euh, et, euh, et voilà, ça, ça rien ne coûte de faire plusieurs collections... Ah ouais. euh, sur différentes blockchains pour voir un petit peu et apprendre aussi les écosystèmes et tout ça mais par ouais. contre moi je fais quand même toujours attention à, à ce que les projets soient déjà installés depuis un minimum de temps ouais. euh, pour la pérennité encore une fois et pas arriver juste euh, oui c'est le buzz alors euh, je vais minter là-dessus et au final tu te rends compte que euh, bah, déjà euh, là, 90% des trucs c'est des scams et euh, au niveau sécurité c'est pas génial et au niveau euh, comment on dit euh, bah Possession et intégration à la blockchain, ce n'est pas génial non plus. Donc, euh, voilà. oui, parce Au final, euh,
1: quelqu'un qui débute,
0: euh,
1: il pourra dire bah, Je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas euh, une copie du, du NFT sur euh, chaque blockchain, et, ou tu sais, chaque collection sur chaque blockchain. Mmh. Mais ça n'aurait pas de sens, puisque l'intérêt du NFT, c'est effectivement d'avoir une œuvre unique, surtout toi dans ce que tu fais, et, et donc de ne pas refaire une, une même collection identique sur chaque, euh, sur chaque blockchain.
0: Oui, tout à fait. Mais il y, y en a qui le font. Il hein. y, y a des gens avec moins de scrupules, euh, surtout par la blockchain. Euh, parce qu'on en parle souvent hein, avec mes amis aussi, c'est que euh, tous les, les beaux concepts de euh, liberté, machin, tout ça, euh, la blockchain pour sauver le peuple, euh, le, le bitcoin, la, la monnaie du peuple, on a un petit peu perdu ça, il hein, ne faut pas se le cacher. Hein. On, il faut le garder. Hein. Il, il, moi, je me bats un petit peu quand même pour ça. Euh, mais on l'a perdu pour la majorité des cas, et c'est ce qui est un petit peu dommage. On, voilà, Je rebondis euh, un peu à l'extrême euh, sur ma propre discussion, mais même dans le domaine des NFT, quand on écoute euh, les interviews que je faisais il y a un an, par rapport à tous les bons sentiments qu'on avait sur l'art et le NFT, euh, on a vraiment perdu ça à cause des collections en 10 000 exemplaires. Je ne critique pas ces collections-là. Hein. C'est juste qu'il y en a eu tellement que les gens... Enfin, euh, ça a complètement vampirisé euh, le côté artistique.
1: C'est vrai, vrai qu'on on entend parler de euh, ça.
0: ça bah oui, parce que euh, dans la finance aussi, c'est ceux-là qui, qui performent le plus. Euh, mais euh, comme tout, tout est toujours un, une sorte de marché de tendance contre tendance, euh, ça va revenir. Moi, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Le NFT, euh, je suis navré même pour euh, les acteurs du jeu vidéo qui en ce moment pestent dessus. Ah, C'est inéluctable. Après, à nous de voir, même nous en tant qu'acteurs du NFT, hein, parce que moi, je vais être amené aussi à, à travailler sur des projets liés aux jeux vidéo, etc. Ouais. Euh, à nous de faire en sorte que ça se fasse bien ouais. et euh, qu'on essaye de mettre des, des valeurs morales là-dedans. De toute façon, il y aura toujours des dérives. Et des dérives, il y en a de tout temps, dans tout secteur. Et dans le jeu vidéo, euh, on ne va pas me dire qu'il n'y en a pas. Parce que quand on achète des cartes euh, sur une édition de FIFA euh, qui ne servent que pour une édition de FIFA, alors que le jeu, il ressort tous les ans en changeant deux, trois noms, et des fois, ils oublient de changer le logo autour du stade. Ouais. enfin euh, voilà Mais, euh, Mais en fait, je pense que les, les, les gens dans le jeu vidéo n'ont pas peur des NFT en tant que tels, ils ont peur des, des boîtes de jeux vidéo, parce qu'ils ont vu les carottes qu'ils nous ont mises euh, pendant des années, et ils se disent, mais waouh, cela c'est la porte ouverte à, à tout n'importe quoi. parce que là, on peut, Et là, on, surtout qu'on rentre vraiment dans un aspect financier, euh, où il y a du trading aussi, c'est ça qui est ouais. dangereux, enfin, qui, leur, qui fait peur aux gens, et c'est là où tout notre rôle, nous en tant qu'acteurs, euh, bénéfique euh, sans dire que je suis un ange hein, mais euh, on fait partie quand même de il de, y a quand même des acteurs qui sont qui ont encore des valeurs morales là dedans c'est de réussir à, à amener la chose euh, bah, d'une bonne façon pour montrer que on peut aussi faire des bonnes choses rien que le fait qu'on puisse revendre ces jeux vidéo en occasion dans le démarquérisé parce que ça, c'est quand même la plus grosse carotte qu'on nous a ça, mis c était, c était euh, terrible. De, de, de ces dernières années. Parce ouais. que rappelez-vous, quand on était enfant, on achetait un jeu, si on en voulait un nouveau, bah, on allait revendre un, un jeu qu'on avait fini, et puis on pouvait racheter, etc. Là, non, tu achètes le jeu plein balle, euh, puis en plus, les tarifs montent à 80 euros, 90 euros... Et euh, bah voilà, t'as ton jeu, tu peux, tu peux plus rien faire. Euh... C'est comme moi, toi, t'as connu les années 90.
1: C'est ça, bah, ouais, moi j'ai 34 ans, je ne cache pas mon âge. Hein, mais euh... Ouais, voilà, on est à peu près de la même génération, je suis né en 81, mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont 20 ans, euh, qui rentrent dans tout ce monde-là des NFT et qui sont des, des gamers aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment connu ça, ils ont, ils ont commencé le jeu vidéo direct avec le dématérialisé. Et... Et c'est marrant que tu parles de ça, j'ai fait un épisode sur, euh, sur la réaction des joueurs sur Ubisoft, parce que moi ça m'a absolument irrité, ouais. euh, parce que c'est quelque chose que déjà, nous on a connu les jeux vidéo où tu t'achetais un jeu, le jeu il était fini,
0: ah, mais euh,
1: t'avais pas besoin de 50 mises à jour, y bossaient ouais. les mecs pendant, voilà, pendant 3-4 ans sur un jeu, t'achetais ton jeu, il était parfaitement mm. fini. Et à partir du moment où on a vu ces, ces nouvelles consoles next-gen, euh, bah, moi, j'ai adoré les, les consoles jusqu'à la Dreamcast. Après, à partir des PS2, PS3, quand tu as eu les mises à jour, enfin, la PS3, euh, ils ont commencé à faire ça, à faire des, des mises à jour de jeux et tout, plus les, les contenus additionnels, ce que tu n'avais pas avant.
0: Tu avais des add-ons quand même avant, mais souvent, ils étaient gratuits dans les CD de magazine, ouais, etc.
1: C'est ça. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu irrité la réaction des joueurs parce que je me dis mec, ça fait euh, 10 ans, 15 ans qu'on se bouffe des, du contenu additionnel euh, ils se font des. Je, alors j'ai plus les chiffres en tête mais j'avais regardé Ubisoft combien ils se faisaient par an euh, je sais pas si c'était pas loin d'un milliard mmh. ou 500 millions d'euros je me rappelle plus euh, rien que sur le contenu additionnel c'était des, des centaines de millions de, de dollars donc les gars ils, ils payent déjà Sauf que là, on leur offre la possibilité de continuer de faire exactement ce qu'ils font, mais d'être propriétaire de ce qu'ils achètent et de pouvoir les revendre. Euh, mmh. Quand tu vois aujourd'hui que tu peux te faire supprimer ton compte, il, il suffit même que Ubisoft
0: ferme les serveurs d'un jeu. Hein, Steam, Steam euh, cool, tu, tu perds ton catalogue de jeux. Hein. Bah C'est ça.
1: T'imagines, le, le, le pognon perdu, les mecs qui ont foutu des, des milliers d'euros... Euh, dans, dans des jeux vidéo sur plusieurs, euh, sur plusieurs mmh. années ça va vite et au-delà au, au au
0: -delà de l'argent perdu enfin euh, on va encore dériver en un peu plus mais c'est aussi l'attachement euh, l'attachement de la chose que tu as acheté parce que quand tu te fais un catalogue de jeux c'est aussi des ouais. jeux que, que tu as aimé etc euh, ah, c'est une collection moi par exemple là je me remets à collectionner euh, et à acheter des, des Blu-ray ce que je n'avais pas fait depuis 20 ans parce que je me rends compte que je regarde des films ou des séries sur Netflix ou autre et puis, je l'oublie ouais. après, tu vois. Genre, je ne sais même plus ce que j'ai regardé. Et il y a des fois, je regarde des trucs alors que je m'en fous complètement parce qu'on me donne un choix limité. Mais, euh, mais pour le jeu vidéo, c'est pareil. Voilà, on, si on perd tout notre catalogue, bah, c'est une part de notre vie aussi qui s'en va. Et, euh, ouais. et euh, quand bien même, le fait de pouvoir revendre les jeux vidéo, normalement, ils avaient commencé à étudier des lois pour forcer le fait qu'on... De les forcer qu'on puisse revendre les jeux vidéo ça s'est fait bâcher par les lobbies ouais. etc en fait ils pouvaient tout à fait le faire avant hein. sauf que c'était beaucoup plus compliqué pour qu'ils reçoivent des royalties etc là pourquoi ça intéresserait les, les développeurs c'est que euh, quand toi tu revendras ton jeu, eux aussi retoucheront une part sur la, la vente secondaire bien sûr et donc c'est pas, pas un mal c'est qu'ils te fournissent un service bah voilà, bah, très bien, mais tu es quand même ouais. gagnant sur ce point là, ok ils vont gagner aussi mais euh, c'est l'industrie, donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Et Après, le problème là, avec Ubisoft, c'est qu'on l'a pris du coup euh, avec la tête sur un pic parce que c'est les premiers à être, euh, avoir mis le pied dedans et qu'ils l'ont fait de façon, admettons-le, assez, euh, assez maladroite. Mais... Euh, il faut bien admettre qu'Ubisoft c'est pas la boîte la plus euh, maléfique du monde hein. Ubisoft c'est quand même des, une boîte qui a sorti ok des Assassin's Creed à la chaîne etc mais il y en a quand même qui sont de qualité euh, mais ils ont aussi sorti des jeux un petit peu plus indés en parallèle parce que je pense qu'ils ont encore un amour du jeu vidéo donc après ok c'est une industrie mais euh, je pense que Ubisoft sont pas les, les personnes les plus à blâmer ils ont manqué non ça reste une bonne boîte c'est hein. ça ils ont manqué d'expérience sur cet acte là n'empêche que c'était les premiers à y être. Et euh, tout, le monde, tout le monde a suivi derrière. Square Enix et tout sont arrivés en disant pareil. Konami, pareil. Euh, sauf que euh, quand Activision va arriver, on va m'en rigoler. <rire> Là, ça, ça, va, ça, va, ça va être plus compliqué. Ah. Donc, il vaut mieux que ce soit Ubisoft qui réfléchisse à qu ce qu'ils peuvent faire avant plutôt qu'Activision qui ne réfléchirait pas dans le même sens, à mon avis. Moi, je n'ai ouais. aucun problème à ce que les boîtes se fassent du bise euh, pour les NFT ou dans leur domaine parce que je vous rappelle que quand vous allez à la boulangerie vous ne volez pas le pain j'espère vous l'achetez donc euh, <rire> quand il y a une production euh, c'est normal qu'il y ait une, une notion euh, d'argent derrière c'est ça après, euh, après voilà je peux voir ce que ça va donner moi je continue à y croire quand même qu'on pourra avoir des bonnes choses et j'espère euh, ne pas être trop naïf encore euh, là dessus mais euh, de toute façon, les NFT dans le jeu vidéo, c'est clairement... Euh, vous ne pourrez rien y faire. Ça sera, ça sera ce sera le qui, cas. Ouais.
1: Moi, Ce qui me hype le plus là-dedans, c'est la possibilité de pouvoir réutiliser un NFT dans d'autres jeux vidéo.
0: Ça, mais ça, c'est génial. Ouais.
1: Je donne toujours hum. l'exemple. Euh, tu achètes, achètes un NFT, euh, tu achètes une super épée légendaire dans Zelda, tu pourrais la réutiliser dans Super Smash Bros et avoir une, une nouvelle arme.
0: Euh, voir dans n'importe autre je... jeu, ça serait énorme. Même une... Même un manteau ou des vêtements, des trucs, mmh. ou, ou même, toi, imaginons, dans FIFA, t'achètes une paire de Nike euh, de fou, là, parce qu'ils adorent faire de la ouais, pub, euh, bah, d'une édition à l'autre, tu pourrais la, la transvaser, mais ouais. attention, dans le, au conditionnel, tu pourrais, si ces acteurs du jeu vidéo ne font pas ouais, n'importe si, quoi. Bien sûr, il, il faut, faut qu'ils qu jouent
1: le jeu aussi. Faut il faut qu'ils jouent le jeu, faut que, faut il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a un intérêt là-dedans, et... Moi, je pense que l'intérêt est fort. Les gens ont toujours aimé acheter de, des personnalisations de, de, de personnages dans les jeux vidéo.
0: Là, ça, ils tu les achètent. Reposer. Dans tous les cas, ils, ils achètent. les achètent. C'est ça. A... Donc, on, là... on, aime bien, on aime bien ça. T'imagines,
1: tu dis une paire de Nike, tu achètes une paire de Nike, tu les fous. Tu joues à FIFA, tu mets la paire de Nike à, à Benzema. Et puis, le soir, tu vas te balader en boîte dans le, dans le métaverse. Et puis, tu chausses les mêmes chaussures que tu avais mis à Benzema. C'est hyper classe, moi, je trouve.
0: Exactement. Mais c'est ça, en fait. c'est L'interconnexion possible est géniale. Et au, en plus, pour des MMO, par exemple, tu craftes des choses. Oui. Ouais. Tu peux le revendre aussi. Donc, OK. En fait, je comprends tout à fait l'argument... Euh, où les gens disent, là, comme Julien Chies, par exemple, qui est un youtubeur connu euh, ouais, je connais, du domaine je jeu bien. vidéo, qui son, son argument premier, c'est euh, oui, mais il euh, y a quand même beaucoup d'enfants qui jouent aux jeux vidéo et ça, je peux tout à fait l'entendre et c'est vrai que c'est un point qu'il faut réfléchir. Ouais. Moi, ce qui me dérange par contre, c'est que en tant qu'acteur des NFT, j'ai envoyé des messages à plusieurs youtubeurs comme ça qui faisaient appel peu les chialeuses. aucun ne m'a répondu. Donc c'est bien, bien beau d'ouvrir un petit peu sa bouche et de, 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 de s'en comprendre vraiment ce qui se passe ou de dire oui, mais non, j'ai très bien compris, j'ai très bien compris, mais je reste borné parce que je n'ai pas envie de m'ouvrir. Super, mais si tu ne veux pas en discuter et si tu ne veux pas nous aider, nous aussi, en tant qu'acteur qu du NFT, à comprendre vos peurs pour, pour, pour qu'on puisse faire des choses bien, bah, je suis désolé. Et là, je leur fais un message, une lettre ouverte, mais je sais qu'ils ne m'entendront sûrement pas. Mais... Euh, Parler avec nous aussi, quoi. Enfin, c est, c est, là, c'est complètement ridicule et c'est juste fermer les portes à quelque chose qui va être génial et ri au risque justement que les acteurs, les grosses boîtes, fassent n'importe quoi parce qu'ils auraient payé, ils auraient, pay ils n'auront aura pas consulté les bonnes personnes.
1: Ouais. Donc, Alors, euh... j'ai pas, pas vu ce que j'ai pas vu ce que Julien Chaise avait dit sur le
0: sujet il hurle dans cette vidéo. non jamais boycotter ça ne passera voilà. pas par moi c'est les mots utilisés quoi. alors Julien
1: euh, je vais t'envoyer le lien du podcast et euh, tu vas apprendre ce qu'est un NFT euh, j'avais envoyé aussi euh, un message à EMB Edouard qui, oui. est, qui est bordelais en plus comme moi il euh, faudrait que j'essaie de lui, lui offrir un café pour vraiment lui expliquer parce que je pense que ces influenceurs là euh, nous on ne peut pas se faire entendre de, par, par toute la communauté gaming par contre ça. je pense que si, on, si ils nous laissaient leur expliquer euh, l'intérêt de la chose euh, moi je sais que j'en je, ai parlé dans j'ai pas encore publié mais j'ai enregistré un épisode où je disais la première fois que tu entends parler du bitcoin ou de la blockchain ta première réaction c'est le rejet
0: Bien sûr, mais c'est normal. Quasiment
1: tout le monde, c'est le rejet, c'est Ah non, c'est une arnaque, c'est un ponzi, non, non c'est mmh. trop dangereux, je ne vais pas là-dedans. Et généralement, c'est toujours 2-3 ans après que tu en entends parler, euh, souvent au cours d'un bull que tu dis ah, faudrait peut-être que je m'y intéresse. Moi, je n'ai pas entendu parler du Bitcoin la première fois en 2013. 2016, euh, ça a remonté et j'ai commencé à regarder un peu, mais de loin. Et j'étais encore un peu trop effrayé par ce qu'on me disait. Et c'est seulement en 2018 que j'ai fait mes devoirs, les vrais. Et là, j'ai mmh. compris, j'ai pris une claque monumentale quand j'ai compris ce que c'était ce que et ce qu'il y avait derrière. Et je crois que ces, ces, ces influenceurs-là, on pourrait leur, leur expliquer en donnant vraiment des exemples concrets de ce qui est possible de faire. Mmh. Et je crois, que, comme tu disais tout à l'heure, ils ont surtout peur de, euh, de se faire raqueter, en fait.
0: C'est tout final, à fait compréhensible, hein, mais Bien même au-delà de leur expliquer, c'est aussi justement écouter leur peur et euh, essayer de les rassurer ou non et de dire « oui, bah, ça aussi, on a peur ». Et on essaiera de lutter aussi à vos côtés, parce que il faut bien le rappeler que euh, ok, oui, nous on est dans la crypto, donc euh, oh là là, on est trop cavélique on a tout, on a des intérêts à faire sur n'importe quoi dont on parle. Non, on, à la base. On est aussi des joueurs de jeux vidéo. On regarde des films, on lit des BD, euh, on aime l'art, etc. On n'est pas tous euh, euh, sans foi ni loi, sans morale euh, et tout ça. Donc, euh, il faut, faut aussi euh, qu'ils qu acceptent de discuter et qu'on puisse construire des choses ensemble euh, dans, le, dans le meilleur, enfin pour le meilleur en tout cas.
1: Ouais. Je vais, euh, on va repartir un petit peu sur l'art parce qu'on mmh. a pas mal dévié sur les jeux vidéo, mais même, moi je pourrais parler des heures hein, de jeux vidéo, c'était vraiment ma passion, même si j'ai plus trop le temps de, de jouer depuis des années. Que, tu dirais, euh, quelle est ta place dans le, dans le monde des NFT aujourd'hui
0: oh, J'ai une place euh, assez petite, hein. je suis un, un des acteurs NFT euh, artistiques euh, parmi d'autres. Après j'ai réussi quand même à à avoir une communauté qui me suit et des gens qui me suivent, mais je reste relativement petit, on va dire petit moyen. quoi. Mais il y en a qui sont énormément plus gros. J'ai vu que sur ton euh... Discord, tu avais presque 1000, euh, 1000 abonnés maintenant. Euh, là, a... Oui, c'est ça. Après, sur, euh, sur Twitter, j'en ai, ai 13 000. Ouais, pas mal. Mais euh, moi, je pars plus du principe de grossir euh, au fur et à mesure pour essayer de construire des choses solides mmh. et de essayer de ne pas arnaquer ma communauté non plus comme peut ouais. le faire. Euh, non mais c'est bien, gros artiste.
1: Je vois que tu, vois que tu, tu, tu crées des partenariats, euh, tu fais du conseil au final de, euh, auprès d'autres entreprises.
0: Aussi oui, ou, euh, ou des partenariats euh, pour, pour vendre des NFT, enfin euh, pour offrir des NFT euh, par exemple sur Ternoa. Euh, je, mais je le fais parce que c'est des projets euh, que j'aime bien. Parce que j'ai reçu plein de propositions de plein de choses. Je me dis mais non, mais... Euh, Déjà, la tête de votre CEO, là, je ne l'aime pas. Parce que ce n'est pas, pas que sa tête, hein, c'est qu'en général, je regarde un petit peu l'historique des mecs et je vois que non, le, mec, il, le mec, il est là pour nous scammer. Mm. Mais euh, les projets auxquels je participe, c'est vraiment des projets euh, qui me tiennent à cœur ou qui sont des projets français euh, avec des équipes euh, dynamiques, etc. Donc, euh, il ouais. y a ça. Mais, euh, mais oui, je n'ai pas une place non plus énorme, mais euh, ouais. j'ai quand même ma place. Mais... Euh, mais ouais, voilà, je construis au fur et à mesure et je les... sais de ne pas utiliser les ficelles pour grossir trop vite et, ouais. euh, et après euh, voilà, bah, vous avez acheté tant pis pour vous euh, mais tant mieux pour moi et ciao quoi, ce qui arrive souvent aussi euh, dans le milieu artistique NFT mais, euh... faut pas que, que j'isole cette phrase hors contexte
1: Arke oh. il a dit si vous achetez tant pis pour vous
0: <rire> c'est ça <rire> mais en soi en soi tu sais que c'est quelque chose que je dis à, à mes à mes collectionneurs quand même hein. par exemple là euh, ouais t'es transparent je leur dis pas ouais, dans ce oui. sens là mais il y a des périodes où je leur dis euh, franchement n'achetez rien ou, et même des, mes trucs quand je vois que TH arrive sur un sommet puis faites attention parce que comme on achète en ETH si hum. ETH se casse la gueule ça peut faire euh, une période de creux quand même sur votre toilette et et euh, parce que le marché NFT n'est pas un marché euh, très illiquide. Donc, euh, ouais. Si on investit dans un NFT, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le revendre. Parce qu'il faut un acheteur direct.
1: Ouais, et à contrario, euh, moi je me rappelle à l'été 2020, avoir acheté euh, certaines œuvres à un ETH, ce qui valait à l'époque 200-250 dollars, mmh. et que je ne vais jamais réussir à revendre un ETH ou plus euh, aujourd'hui. Et Et ça, ça ça, ça fait, peut être un ça, problème hein, c'est
0: pour, ouais. pour ça que c'est que moi je dis quand même aux gens euh, même dans ma communauté de faire attention à certaines périodes parce que euh, de vendre des, des, des NFT euh, à 80 ou 100, 100 dollars comme je faisais au début j'ai pas de complexe il n'y a pas de souci euh, c'est pas des grosses sommes ouais. euh, les gens ont cru euh, en mes choses puis de toute façon en général ils peuvent les revendre plus cher quand même là il n'y a pas trop de soucis mais de vendre quelque chose à 1000, 2000, 3000 euros euh, ou dollars euh, et de les laisser bloquer comme ça, là, je me sens, je me sens pas bien. Enfin, si, si, si un acheteur achète à cette somme-là, si je veux que ce soit vraiment quelqu'un qui aime ah, ce que je sûr. fais et euh, qui n'a pas de souci à bloquer cet argent pendant un moment et, euh, et que principalement il achète parce qu'il aime l'œuvre et qu'il une... il, il veut bien y mettre cette valeur. Ouais. Que ce ne soit pas juste de la spéculation. De la euh... spéculation, tout à fait.
1: Au niveau, euh, au niveau artistique, est-ce que, alors, hors NFT, et puis après, on peut faire au niveau des, des NFT, euh, tu as, as des inspirations, des artistes que, que tu aimes beaucoup
0: Oui, bah, après, c'est principalement euh, Rodin, Camille Claudel, euh, les sculptures un petit peu euh, très expressives et expressionnistes. Et pareil le, tout le mouvement expressionnisme euh, dans l'art euh, de la peinture. Après j'aime beaucoup aussi le surréalisme euh, avec Magritte etc. Hein. Ouais. Et euh, ou l'abstrait euh, avec Picasso parce que c'est très graphique finalement c'est un peu euh, le début du graphisme. Hein. Ouais. Mais, euh, mais j'ai beaucoup d'inspiration. Ouais.
1: Comment Dali, Pica Dali Picasso c'est des mecs qui se seraient éclatés avec les NFT.
0: Il se, il, se, il, se, il se serait fait beaucoup de thunes surtout. Ouais. Bref, j'ai un problème quand même avec le milieu de l'art traditionnel où on a mis certains artistes ou non en avant dans l'histoire de l'art. Ouais. Euh, C'est toujours un peu compliqué. Pas, on le voit, à la reproduction de ça hein, dans les NFT, tu as des mecs qui sont propulsés en avant, qui vendent des trucs et qui justement n'ont pas ce principe moral de faire attention à leur communauté. Et euh, ce pas toujours les, les plus talentueux, mais... Euh, bon C'est une chose, on ne on va pas, on va pas chier, chouiner euh, sur notre sort. Euh, surtout euh, que moi, je serais mal placé pour, euh, pour le faire. Euh, mais après, voilà j'ai quand même beaucoup d'inspiration dans, dans l'art traditionnel. J'achète beaucoup de livres, euh, de livres d'artistes euh, pour euh, regarder, euh, juste pour le plaisir de regarder ou pour euh, voir un petit peu ce que j'aime et, et l'intégrer dans, dans, dans mes œuvres aussi, hein, parce que l'art, c'est aussi euh, de prendre euh, l'inspiration chez ses pères et euh, et, euh, et dans le passé et de continuer des choses euh, parce que ce rien ne rien ne naît de zéro comme pour certains pourraient le croire et le talent euh, ça s'apprend aussi mmh. mais euh, mais voilà pour le pour le milieu quoi, le milieu traditionnel artistique hors des NFT c'est ça en gros ouais.
1: est-ce que euh... Est-ce qu'il y a un, un événement particulier qui t'a poussé à te lancer dans les NFT Est-ce que c'est quelque chose que tu
0: suivais déjà depuis, euh, depuis les tout débuts, depuis les crypto-kitties ou... Pas du tout. Déjà, moi, je suis euh, dans la crypto que depuis euh, mars 2020. Il me semble que c'était ça, le, COVID, hein, le crash Covid, ouais, c'est 2020. Ça. Ouais. Euh, donc c'est quand même très récent. Donc, moi, je suis rentré dans, dans la crypto comme ça. J'ai fait de l'analyse technique et tout pour apprendre au début... Euh, plus dans un profil d'investisseur que de trader, un euh, par-day ou quoi. Hein. Euh, et puis, je suis tombé sur la vidéo de Crypto Matrix euh, qui en parlait. Et je dis waouh, wow, c'est quoi ce truc <rire> Qu'est-ce qui se passe euh, Je peux relier mes deux. Enfin, euh, je peux relier ma, ma passion de vie où je suis payé comme, euh, comme une misère euh, depuis des années et la crypto. Euh, bah, Allons-y, testons. Hein. Puis. Au début, vraiment, la vidéo de Crypto Matrix, j'ai dû la regarder trois ou quatre fois hein, parce que j'étais là, mais je comprends rien, c'est quoi en fait <rire> <rire> Je pense que,
1: euh... que tu es comme moi vis-à-vis -vis de Crypto Matrix. Euh, moi, je j'arrête pas de le, de le remercier, mais c'est vrai que sans, sans Crypto Matrix, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'en seraient pas où ils en sont aujourd'hui. Euh, mmh. La semaine dernière, ah, ça, il avait fait une petite vidéo où il en avait eu un petit peu ras-le-bol de, de se faire bâcher par, par mmh. certains connards, on ne va pas se, se le cacher. Euh, moi, je sais que CM, il, il a aidé tellement de monde.
0: C'est clairement, clairement malheureux euh, l'état psychologique dans lequel il s'est retrouvé, parce que euh, c'est quelqu'un qui a quand même cré, réussi à créer la communauté la plus bénéfique du monde. Ouais. Et euh, quand on l'écoute dans ses vidéos, après, il peut avoir ses détracteurs ou quoi, on n'est pas obligé d'aimer euh, le monde de la même manière. Mais je suis navré quand on regarde ces vidéos. On, je pense qu'on peut sentir le, le côté bénéfique aussi de, de cette personne. Bah, surtout qu'il donné... euh, a toujours été là pour aider les gens. Donc euh, ouais, c'est un petit peu malheureux. Après, Après les gens reprochent qu'il essaye de faire. Euh, les gens reprochent qu'il fasse de l'argent avec ses partenariats YouTube ou même avec les sous des YouTube. Mais les gars, euh, euh, les gars, on est dans la crypto et on est dans la vraie vie aussi. Hein. On, ouais. on fournit un travail, euh, mais il y a une façon bien de le faire et une façon moins bien. Donc je suis désolé, j'ai jamais vu euh, CryptoMatrix faire une pub pour Red Shadow Legend, qui est un jeu de merde. Clairement. Alors que tous les tous les youtubeurs de jeux vidéo, euh, ça y va pour du Shadow, Red Shadow Legends. Hein. Et quand ils te font croire en plus, « Ah oui, parce que regardez, moi j'y joue, j'ai créé une guilde et tout, venez dans ma guilde. » Mais vous croyez qu'ils y ont joué une seule seconde les gars Non, non, ouais. c'est juste un, un partenariat, euh, sans, aucun, sans aucun état d'âme, où euh, le contrat c'est « bah Tu crées une guide et tu dis aux gens de venir dessus. » Et quand ils viennent dans ta guilde, ils ont droit à un item gratuit, etc. Mais euh, c'est quand même assez, assez gros qu'on critique aux youtubeurs crypto de parler de projets crypto, où, en plus, ils sont intéressés, en tout cas pour CryptoMatrix, ils s'intéressent vraiment au fonda, euh, au fondat monto des projets. Ah, il fait le due deal à chaque ouais, fois et mmh. euh, il le dit, oui, voilà, là, c'est sponsorisé, mais c'est un projet dans lequel je crois, etc. Et en plus, il ne force personne à acheter de ce projet. Hein. Je pense qu'il euh... qu en a
1: refusé. Il, il a dû refuser pour des, des, des dizaines de milliers d'euros de, de sponsors, si ce n'est pas plus. Ah oui, euh, bah, clairement. Parce que dès ouais, qu'il oui. qu a, qu a un doute sur un projet, il ne présente pas. Moi, c'est pour ça que dès qu'il présente quelque chose, je, je m'y intéresse, parce que je sais que derrière, il a... Euh, il, a, il a bossé pour, pour nous le présenter. Il ne prend pas de risque en fait, à présenter des scams.
0: Mmh. Et, et après, euh, des euh, choses malheureuses quoi, peuvent arriver dans le projet lui-même, mais ce n'est pas arrivé. sa faute. Et, et au-delà de parler uniquement de Crypto Matrix, parce que c'est quand même dérangeant de parler quand, quand quelqu'un n'est pas là, j'aime pas ça, mais, ouais. mais même si ça rend bien, hein, évidemment, qu'on le fait, euh, c'est que l'esprit euh, dans la crypto. Euh, là quand, quand tout monte, tout le monde est là euh, wow, on est trop fort, euh, on s'aime tous et puis surtout euh, voilà, on est trop fort dès que ça se casse la gueule c'est de la faute de quelqu'un d'autre c'est marrant, hein. es toujours ouais. trop fort mmh. toi-même quand ça monte, mais quand ça descend c'est la faute d'un autre hein. mmh. et ça je trouve ça très, euh, très malaisant euh, cette espèce de chasse aux sorcières euh, et euh, ouais, prenez un peu vos responsabilités les gars mais quoi. Euh, Asher en avait déjà parlé hein. euh, oui, bah, Asher il doit en prendre pas mal aussi dans les dents hein. Ah oui, ça
1: lui était arrivé au Bear Market de, de, de 2018-2019 mmh. où il y a des gars qui s'étaient fait rincer euh, parce qu'ils avaient investi dans le top et, euh, et en fait, ils s'en étaient pris, ils s'étaient pris des menaces et tout. Il avait eu des menaces de mort, hein. c'était mon ouais, Bah
0: Surtout, dans la crypto, ça peut être un peu dangereux. Mais, euh, ouais. mais euh, Après, quand je dis en plus, prenez vos responsabilités, je le dis aux deux parties parce que ça m'est déjà arrivé de dire à des youtubeurs euh, « Mais tu fais vraiment n'importe quoi, là. Déjà, tu fais la girouette tous les jours. » Euh, mais de façon, euh, avec une certitude euh, profonde, genre ça va être ça qui va se passer, et le lendemain, tu vas dire l'inverse, et tu as des nouveaux, des nouveaux venus qui vont arriver, ils vont te suivre. Donc euh, moi, ça m'est arrivé de dire à des, des nouveaux Youtubers, là, parce qu'on on a vu plein hein, arriver là à cette période ouais. des trois derniers ouais. mois, qui sont sortis de nulle part comme ça, et qui, qui sont les nouveaux Ayatollahs. Mais euh, les gars, faites quand même attention à comment vous tournez votre message, parce que, ok, vous pouvez faire des des Prédictions dire ce plan là, ce plan là, etc., mais on le sent quand même quand c'est juste pour faire du buzz. En fait, c'est en... pas
1: conjuguer le, le, le conditionnel, hein. c est...
0: C est ça. Et, mais, mais, euh, mais c'est surtout qu'il y en a qui font des vidéos uniquement euh, parce que c'est la tendance qui va plaire aux gens, genre euh, ouais, hyper dramatique ou hyper bénéfique, et euh, donc c'est de ce côté-là que les, les youtubeurs doivent prendre et beaucoup le font euh, leur responsabilité parce qu'il y a des très bons youtubeurs quand même hein. mm. et euh, de l'autre côté, à l'inverse euh, en tant qu'utilisateur qu euh, de la crypto et, et si vous vous dites trader ou quoi ou investisseur, c'est votre responsabilité aussi, il hein. faut arrêter un petit peu euh, de, de croire que c'est un milieu euh, magique parce que euh, l'argent ne sort pas de nulle part hein, et, et il y a des risques, c'est un milieu hyper risqué. Donc prenez vos responsabilités et arrêtez de remettre ça sur les autres.
1: On est, on est responsable de ses gains et responsable de ses pertes.
0: Ce que exactement. Je toujours. Et ils oublient oui. souvent la deuxième partie. Ouais, ouais
1: c'est ça, c'est ça, exactement ça. Au niveau du futur du NFT, quelle est ta, ta vision du futur des NFT Est-ce que tu penses à peut-être à, à des utilisations auxquelles on n'a pas encore pensé, euh, peut-être par rapport mmh. au, à l'arrivée des métaverses
0: ou je sais pas, bah. ou tu déjà il y a le, les métavers, il y a toute la traçabilité, que ce soit nourriture euh, ou euh, dans la mode, euh, ils vont l'utiliser pour euh, vérifier que, bah, que c'est un vrai. Système, euh, on, on a parlé aussi des, des jeux vidéo où là, il y a tout à faire et ce sera, à mon avis, le prochain secteur euh, de l'année 2022. Euh, <coughs> après, dans bah, t'as l'immobilier aussi avec realty ou euh, peut-être que d'autres projets se créeront autour de ça. Après dans ce qui pourrait se créer, euh, je ne peux pas où vous en parler parce que sinon euh, vous allez me voler mes idées mais <rire> mais il y a plein de choses à faire. Bah, on va suivre. Ouais. Euh,
1: J'en profite pour dire euh, bah tiens balance-nous tes tes liens du coup pour te suivre et pour rien manquer de tes futurs projets euh, qui vont nous rendre multimilliardaires.
0: <rire> enfin, j'espère pour vous, mais oui, j'espère pour moi aussi. Alors, mais, où est-ce euh... qu'on peut te, te suivre Vous pouvez me suivre euh, bah, déjà sur arc-art.com, c'est mon site principal. Sur Twitter, vous cherchez arc a r k e et je pense que vous me trouverez dans les premières euh, propositions. Ouais, on mettra le lien
1: et puis si, si jamais tu changes de pseudo, tu me préviens. Et puis, je... tu sais, sur les podcasts, tu peux, ouais. tu peux modifier le, la description, il n'y a pas de problème.
0: Voilà. Et euh, donc voilà, c'est pour voir un petit peu ce que je fais. Ça regroupe un peu toutes les plateformes, etc. Ouais, tu euh, pas Instagram mais sinon, euh, Comment Instagram aussi, Instagram, si, bien sûr. Ouais. Instagram, euh, bah, mais Instagram, c'est quand même très... Euh, c'est envahi totalement par les bots, etc. Et leur algorithme ouais. est vraiment pété ouais. par rapport à avant. Ouais. Euh, avant, quand, quand publiait sur Instagram, euh, on, est, on apparaissait dans le hashtag de façon chronologique, en fait. Oui. Euh, maintenant, tu apparais par rapport à ton nombre d'abonnés, etc. Donc, en fait, euh, Instagram est complètement vaporisé par les gros accounts. Euh, sachant que les gros accounts, euh, en général, c'est un petit défi, un petit peu sexy, etc. On a ouais, un peu perdu la tirée du, du truc euh, ouais, très par rapport à l'art. Mmh. Mmh. Mais bon, ça reste un bon, euh, un bon portfolio, comme on dit, euh, pour les artistes, hein, ouais. une bonne carte de visite euh, pour montrer euh, ce qu'on fait. Oui.
1: Avec l'arrivée des, des, des métaverses, euh, on va avoir des, des plateformes comme ça, beaucoup plus virtuelles, mais qui seront parfaitement adaptées
0: euh, au partage ouais.
1: euh, de NFT.
0: C'est ça, mais il y a, oui, par, par rapport au côté social, c'est vraiment quelque chose qui changera la donne aussi. Et euh, aussi, justement, que tu puisses discuter avec des gens dans un métaverse euh, avec un, un visuel, parce que là, tu auras un avatar ça poussera aussi à acheter des NFT, de, de, ouais. de, bah, comme on disait tout à l'heure, de chaussures, de vêtements, etc. Oui, ouais, c'est ça.
1: Je ne vais pas, pas beaucoup plus te retenir. On en est à une heure de, de discussion. Mm -hmm. Je sais que tu m'as demandé pour une demi-heure, une heure à peu près. Euh, Est-ce que tu aurais euh, trois conseils à donner pour les explorateurs crypto que nous sommes, que ce soit au sujet des NFT ou plus généralement
0: Alors, trois conseils euh, je dirais que le premier c'est déjà connaissez-vous vous-même votre profil parce que quand on arrive, que ce soit dans les NFT la crypto ou n'importe quoi on... il y a plusieurs types de profils que ce soit le trader euh, court terme l'investisseur ou, euh, ou autre profil mais euh, il ne faut pas se tromper par rapport à soi-même par rapport à son tempérament et par rapport à ce qu'on cherche que vouloir gagner de l'argent très vite euh, sur des gros trades euh, ou avec des leviers machin euh, je ne vous interdis pas de le faire, hein, mais déjà, euh, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus conseillé. Mais euh, pour, pouvoir, pour faire ces choses-là, il faut avoir le tempérament pour aussi. Et, euh, et tout le monde n'a peut-être pas envie de perdre de l'argent non plus. Donc, <rire> donc voilà, mais déjà, connaissez-vous vous-même. Après, euh, pour le deuxième conseil, intéressez-vous vraiment aux fondamentaux et à l'aspect technique des choses et euh, le troisième conseil, ce serait la patience. Hein. Je pense euh, que c'est toujours ce qui fait qu'on ah, ouais. devient gagnant au bout d'un moment.
1: Tout à fait. Je n'aurais pas pensé à la patience, mais c'est vrai que c'est le... Je, je trouve que c'est l'item le plus, le plus compliqué à garder sur le marché des clients. Bien
0: sûr, parce qu'on est, est, on est sujet à tellement d'émotions, euh, on est sujet à, à énormément ah, ouais, ouais, d'émotions ouais. et de, de coups durs et, et à l'inverse, d'euphorie. Euh, la patience, mmh. c'est vraiment le truc euh, primordial, ouais. Et
1: puis surtout si, si vous investissez dans l'art, je pense qu'il faut beaucoup de patience parce que le, même si on voit effectivement des NFT, euh, quand tu vois les board apes en quelques mois qui prennent des, des, des valeurs dingues, mais la plupart des, des œuvres d'art euh, ne s'apprécient ne que sur plusieurs dizaines d'années, donc
0: dans l'art traditionnel après dans la crypto on a la chance que c'est un petit peu plus rapide quand même mais ça peut s'étaler sur un an Exactement. ou deux ou trois quand même mais euh, déjà deux ans ça paraît énorme sur le marché ouais. mais bon euh, il faut aussi laisser le temps à l'artiste de, de grossir et de construire son univers il faut savoir que la plupart du temps justement les artistes qui, qui, qui enfin, ce qu'on peut appeler des artistes avec des guillemets maintenant pour certains euh, sont propulsés sur le devant de la scène ou autres ou font des, du gros buzz c'est justement des mecs qui ne sont pas tout seuls il y a une équipe souvent derrière, euh, des développeurs du marketing, des ouais. machins euh, un artiste indépendant, il faut lui laisser le temps de, de construire les choses aussi moi euh, j'ai la chance d'avoir euh, des gens qui m'entourent quand même euh, pour m'aider sur des choses ou pour me conseiller ou pour m'apprendre des choses, mais la plupart du temps je suis tout seul à construire des concepts, etc donc euh, c'est pas, euh, pas la même échelle
1: bah c'est vrai que tu parles d'artistes de, de, qui ont une équipe derrière euh, quand on voit les gros projets qui marchent vraiment c'est des gars qui ont plusieurs euh, faut pas que n'importe quel débutant se dise ouais je vais créer mes NFT, je vais devenir euh, multimillionnaire mm -hmm. c'est des gars, ils ont déjà des budgets de plusieurs centaines de milliers de, de dollars rien que pour le marketing euh, je vois l'artiste Vincent Faudemer, on en parle pas mal en ce moment euh, avec ses éléphants euh, derrière tu vois qu'il y, y a un pognon de dingue. Quoi. je sais pas si c'est juste lui euh, mais je sais que c'est un artiste maintenant qui est reconnu depuis plusieurs années donc il doit avoir un sacré budget lui-même mais euh, ça doit être aussi avec des investisseurs qui sont derrière pour, pour pousser le
0: projet. Quoi. Probablement, je, je ne connais pas donc je pourrais pas me prononcer mais je ne connais pas Vincent
1: il a il a lancé euh, les, le Babolex, c'est un espèce de babart, Ah, On en a, euh, on 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 a, a parlé, j'ai ouais, okay,
0: bah, pas envie d'en ouais, parler du coup.
1: Il y a des sculptures, il <rire> y a des sculptures physiques et, euh, et y a, il a fait un partenariat avec Snoop. Voilà, mais c'est tout, tout, ce tout, tout ce du tout. genre de
0: choses, ça me, me, me fatigue un peu.
1: Ouais, c'est bah, pas pas non plus là, là dedans que j'ai investi, j'investis mais j'essaie un petit peu de j'essaie un petit peu de de regarder tout ce qui se tout ce qui se fait même si c'est impossible je, je je sais même pas comment euh, CryptoMatrix arrive à tenir le, le rythme en fait, ça va tellement vite de passer incroyable depuis, hein. depuis un an depuis un an ouais et franchement j'ai arrêté parce que j'ai arrêté mon, mon job d'infirmier parce que je me suis dit je manque tout, toutes les et... opportunités parce que d'être juste une heure ou deux par jour dedans euh, c'est pas possible. Et, euh, et je m'étais dit, c'est bon, dès que je vais m'arrêter, je vais pouvoir tout suivre. Mais
0: ah non, c'est en effervescence constante. Là. Donc, euh, ta boîte à 24 dedans, euh, c'est juste euh, intenable. Tout ouais. part dans tous les sens. C'est à la fois génial et, et dangereux. Hein, mais euh, gardons le côté génial. Ouais. On Même
1: Samy, pas... sur, euh, sur, sur un live du journal du Coin, du, du coin il disait euh, fin 2020. Euh, début 2021, il arrivait encore à tout suivre, tout seul. Mmh. Aujourd'hui, il n'y arrive plus. Il, est, il a son équipe derrière, donc ils sont plusieurs à, à chercher l'info. Mais c'est vrai que moi, tu vois, j'essaie de... Je voulais faire une émission hebdomadaire le, que j'appelle le Hopium's Digest pour faire un petit peu un résumé de l'actu hebdomadaire. Mais au final, je choisis juste 4, 5 grosses infos que je, je résume dedans. Mmh. Et ça fait déjà des, des émissions de 15, 20 minutes. Mais si tu veux résumer l'actu hebdomadaire, il faudrait une émission d'une journée entière. Ouais,
0: même beaucoup plus simple, en vérité. Mais ce ouais. pas, pas possible. Ouais, si tu veux chose, vraiment là. aller dans le ouais. détail,
1: c'est incroyable. incroyable. Mm. Donc voilà. Bon, pour le... je, vais, je vais arrêter l'émission. Si tu veux rester un petit peu discuter, il n'y a pas de problème. Mais je vais... On va arrêter l'enregistrement parce que je pense qu'on a déjà abordé beaucoup, beaucoup de sujets. Euh, je te remercie d'être euh, bah, venu euh, animer ce, ce podcast avec moi. Ça me fait vraiment plaisir.
0: Ben merci à toi et au revoir, au revoir à tout le monde du coup. Euh... Voilà. Donc c'était Arke, mon premier
1: invité sur Explorateur Crypto et puis j'espère le, le début de nombreuses autres, de nombreuses autres invitations avec des invités tout aussi intéressants. Merci pour toutes les infos que tu nous as apportées. Euh, donc faites vos devoirs, suivez les conseils d'Arke, euh, les trois conseils qu'on vous a donné en fin d'émission et à très bientôt sur Explorateur Crypto.